0: Herzlich willkommen zu meinem predigt -Podcast. Ich bin Andreas Ross, Pfarrer in Hildritzhausen. das liegt so 20 Kilometer südlich von Stuttgart. Normalerweise ist es ja so, die Evangelische Kirche in Deutschland hat sich eine Ordnung gegeben, in der sie für jeden Sonntag im Jahr eine Geschichte aus der Bibel ausgewählt hat, die die Grundlage der Predigt sein soll. Das ist ganz normal, damit man so alle Themen abdeckt und gut verteilt. Bei dieser Predigt aber war es anders. Da kam der Impuls von den Leuten aus der evangelischen Jugend im Dorf. Die sagten zu mir, Herr Ross, machen Sie noch mal eine Predigt über die Frage, wie wir unseren Glauben im Alltag leben können, was so ein christlicher Lebensstil wäre. Und so ist diese Predigt entstanden. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören. Letzten Mittwochvormittag im Edeka in der kleinen Gemeinde Lichtenfels, die ist in Franken etwas so groß wie Herrenberg. Da steht eine Mutter mit ihrem Kind in der Nähe der Fleischtheke und zeigt mit dem Finger auf die Verkäuferin hinter der Theke und sagt zu ihrem Spross, wenn du nichts für die Schule lernst, dann stehst du auch mal dort hinten. Der, der Chef, der Edeka-Leiter, steht zufällig ganz in der Nähe, geht zu der Frau hin und spricht sie an und sagt, wie meinen Sie das eigentlich? Und die Frau dreht sich um und geht weg. Jetzt hat er es im Chef rumort. Ähm, er konnte mit der Frau nicht mehr reden, die ging ja weg. Und dann hat er einen Post auf Facebook geschrieben und hat ähm, seine Meinung geschrieben zu dieser Sache. Man hat das beschrieben, was die Frau gesagt hat und hat dann ähm, weitergeschrieben, dem können wir nicht zustimmen. Wenn ihr Kind weiterhin nichts lernt, dann steht es in der Schlange im Arbeitsamt. Und dann hat er noch mal beschrieben, dass bei ihm, beim elika, nur ausgebildete Leute arbeiten, die einen Schulabschluss haben, die eine Ausbildung gemacht haben, Fachkräfte sind. Und dann hat er noch eins draufgelegt und hat der Mutter einen persönlichen Rat gegeben, nämlich einen Abschluss in Empathie und Menschlichkeit, Respekt und Wertschätzung erhält ihr Kind nicht in der Schule. Aber das erledigen wir später gerne für sie. Falls ihr Kind den Abschluss schafft und mit etwas Glück vielleicht dann doch hinter unserer Fleischtheke steht und eine Ausbildung macht, dann werden Menschen wie sie trotzdem mit einem Lächeln bedient, das bei uns gelernt hat, dass jeder Mensch Respekt verdient, auch wenn es manchmal etwas schwerer fällt. So hat der Edeka-Chef geschrieben auf Facebook, wo er immer wieder mal was schreibt, ähm, ab, hätte ich fast gesagt, wen interessiert es, was ein Edeka-Mensch auf. Facebook schreibt. Aber wissen Sie was? Die Leute haben das gelesen und haben es per Facebook weitergeleitet, so dass inzwischen über 100.000 Leute auf diese Nachricht reagiert haben. Die Zeitungen haben im EDEKA angerufen. Das Radio war da und hat ihn interviewt und dann standen letztlich auch Leute mit der Fernsehkamera vorm EDEKA. Ähm, diese Reaktion des Chefs, die hat wirklich weite Kreise gezogen. Er war völlig überrascht davon. Gell? Er wollte eigentlich nur seine Meinung sagen und er schreibt das nirgendwo, aber dadurch, dass er das tut, stellt er sich schützend vor seine Mitarbeiterin, was der Job eines Chefs ist, sich schützend vor seine Leute zu stellen. Und er sagt, was ihm wichtig ist, Empathie und Menschlichkeit, Respekt und Wertschätzung. Das Gehört zu meinem Thema heute. Wie verändert unser Glaube unseren Alltag? Übrigens, dieses Thema haben sich unsere Jugendmitarbeiter herausgesucht. Das ist also ein Wunschthema der Jugend. Aber ich glaube, das ist auch für Erwachsene interessant. Wie verändert unser Glaube unseren Alltag? Dieser Mann hat vorgelebt, wie ein Leben aussieht, das eben anders ist. Und das vorbildlich ist. Ich möchte Ihnen mal sagen, was ich vor kurzem erlebt habe. Ich war auf einer Mitarbeiterversammlung in einer diakonischen Einrichtung. Die Mitarbeiter wollten nämlich diskutieren über das Thema, was sind christliche Werte. Da waren ein Haufen Leute da, das waren so 50 Leute, die da waren. Und dann hat die Moderatorin gefragt, okay, also, was denkt ihr, was sind christliche Werte? Und da haben sich ein paar gemeldet und Folgendes gesagt... Intoleranz, Selbstrücknahme bis hin zur Selbstaufgabe, Angst, Einengung. Also, das habe ich jetzt nicht kommen sehen unter dem Thema christliche Werte. Wirklich nicht. Aber. Hinter dem, was diese Mitarbeiter der diakonischen Einigung gesagt haben, da stecken ja, da steckten reale Begegnungen. Die haben Christen erlebt, die genau das ausgestrahlt haben: Intoleranz, Selbstaufgabe, Angst, Einengung. Und wir haben dann noch weiter miteinander geredet, und dann war ich nachher wieder sehr zufrieden. Da kamen natürlich auch andere christliche Werte wie Nächstenliebe, Wertschätzung, Respekt. Gerechtigkeit sind Menschlichkeit. Gell, da ist der Pfarrer wieder zufrieden, dann, wenn das kommt. Aber die Mitarbeiter haben schon deutlich ges ges gesagt, wenn sie christliche Werte sagen, welche christlichen Werte meinen Sie denn? Die einen oder die anderen? Ich war ziemlich sprachlos. Wir können viel über Theorie reden. Wir können viel darüber reden, wie es sein soll, wie man sich verhalten soll und ob alle Christen Veganer sein sollen oder nicht. Aber wissen Sie, wir legen das an den Tag, was in uns steckt. So wie, uns, wie wir uns verhalten, das ist genau das, was wir in uns haben. Das zeigt sich ja in unserem Verhalten. Und deswegen frage ich heute, was ist in uns drin? Aber nicht so in, im Sinn von einer Nabelschau, dass wir überlegen, oh, wir haben alle mal einen schlechten Tag und wir machen alle Fehler und wir sind schuldig. Nein, um das geht es mir heute nicht. Ich will mal davon reden, wie Gott uns verändert und wie es dann in uns drin aussieht. Wie Gott uns verändert, dass wir unseren Glauben in unseren Alltag mit hineinnehmen können. Davon gehe ich nämlich aus. Glaube ist nicht nur was für den Sonntag. Glaube ist was für jeden Tag. Glaube ist was für den Alltag. Jeden Tag können wir mit Gott leben. Wir können die Kraft des Glaubens erleben. Wir können erleben, dass wir mit Gott verbunden sind. Wir können Freude erleben, nicht jeden Tag, aber öfters, als wir denken. Und wir können erleben, dass Gott uns leitet, dass er Situationen verändert, dass er Türen öffnet, mit denen wir nicht gerechnet haben. Gott schenkt uns vielfältige Begegnungen, beim, sei es beim Einkaufen oder bei der Arbeit, bei euch Konfirmanden in der Schule, bei den jungen Leuten oder auch in der Freizeit. Wie macht Gott das? Diese Frage stelle ich heute, an diesem Sonntag. Letzten Donnerstag war Ostern. Hey, was ist los? Schlaft ihr oder wie? Da müssen jetzt alle schreien, nein, Herr Pfarrer, da war Himmelfahrt. Letzten Donnerstag war Himmelfahrt und nächsten Sonntag ist Pfingsten. Und da dazwischen ist dieser Sonntag heute ähm, der Sonntag vor Pfingsten. Ähm, Jesus hat an Himmelfahrt zu seinen Jüngern gesagt, Gott schickt euch den Heiligen Geist und der Heilige Geist wird euch Kraft geben und ihr werdet meine Zeugen sein. Habt Geduld, wartet, der kommt, der Heilige Geist. So und dann, das war letzten Donnerstag, und dann haben die Jünger gewartet und dann war es am Pfingsten tatsächlich soweit am Pfingstsonntag und die Jünger haben das erlebt, dass der Heilige Geist zu ihnen kommt. Sie haben sich in der Zeit und in dieser Zwischenzeit sind wir heute daran erinnert, was schon im Alten Testament geschrieben ist, dass Gott ja angekündigt hat, er wird seinen Geist ausgießen über alle Menschen. Und dann haben sie sich gefragt, wie wird das sein? Und am Pfingsten haben sie es erlebt. Am Pfingsten hat Gott die Menschen mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Er hat sie und er macht das bei uns heute auch. Gott erfüllt uns mit seinem Geist. der gießt seinen Geist über uns aus. Und Gottes Geist fließt in uns und erfüllt uns und fließt durch uns hindurch. Und andere spüren das. Haben Sie das schon mal gespürt, dass Gott seinen Geist über Sie ausgießt? gießt? Ähm, haben Sie schon mal etwas gespürt? Am Schluss von jedem Gottesdienst kommt doch der Segen. Ja? Und die Idee ist, dass ähm, Pfarrer oder Vikarin vorne stehen oder wer damit beauftragt ist, vorne steht und den Segen der Gemeinde zuspricht und Gott segnet in diesem Augenblick die Menschen, die da sind. Haben Sie da schon mal was gespürt? Ich weiß es ja nicht. Finde ich mal interessant. Spüren wir was beim Segnen? Also, die Jünger an Pfingsten haben wirklich was gespürt. Und zwar ganz deutlich und sogar übernatürlich. Wissen Sie das noch in der Pfingstgeschichte, die Sache mit den Flammenzungen und mit dem Rauschen im ganzen Raum, obwohl kein Wind da war? Und dann in Fremdsprachen haben sie geleben, ge, ge, geredet, haben Gott gelobt. Das ist natürlich außergewöhnlich. Aber merken, das wird nur ein einziges Mal in der Bibel erzählt, dass wenn Gott so seinen Geist ausgießt, dass es so außergewöhnliche Folgen hat. Ein einziges Mal. Ansonsten gibt es, ist das ganz normal. Und ich sage Ihnen, wenn Sie nichts spüren, wenn Sie jetzt nicht sagen können, ich habe schon gespürt, wie Gott seinen Geist ausgießt über mir, dann würde ich sagen, ist ganz normal. Gut, vielleicht sind wir nicht aufmerksam genug, aber trotzdem, ich würde sagen, ganz normal. Aber was ist dann, wenn wir es nicht spüren? Dann lassen Sie uns darauf vertrauen, dass das, was Gott sagt, dass er das auch tut. Lassen Sie uns darauf vertrauen, dass das, was in der Bibel steht, tatsächlich was mit unserem Leben zu tun hat. Und wenn Gott sagt, er gießt seinen Geist über uns aus, dann tut er das auch. Und dann brauchen wir uns im Gottesdienst nur für ihn öffnen. Wenn wir hören, wenn jemand aus der Bibel vorliest. Wenn wir Lieder singen miteinander. Wenn wir miteinander beten. Immer wieder sagen wir Leute, der Gottesdienst ist für mich wie eine Tankstelle. Da tanke ich Kraft für die ganze Woche. Da kommen wir zusammen und loben Gott. Und ich sage Ihnen, da passiert in uns mehr, als wir uns vorstellen können. Wenn die kleine Jana getauft wird, da merken wir äußerlich nichts. Aber was glauben Sie, was da passiert? Ich glaube, wenn das Gott tatsächlich mit diesem kleinen Menschen in Kontakt kommt und in Verbindung bleibt, spätestens von jetzt an, als Zeichen dafür, dass so etwas geschieht, haben wir das Wasser, das dreimal über den Kopf geschöpft wird. Gott macht tatsächlich etwas bei uns, ob ein Mensch ganz klein ist, wie Diana, oder ob wir ganz groß sind. Gott wirkt in uns und deswegen frage ich, wie ist das mit dem christlichen Lebensstil? Nun, es kommt darauf an, was in uns drin ist. Und da sage ich, Gott gießt seinen Geist in uns aus. Er wirkt in uns. Gott ist in uns drin. Wir tragen Gott in uns. Und diese Verbindung, diese Verbindung, die können wir auch morgen im Alltag noch wahrnehmen. Und das verändert unseren Alltag. Und so würde ich sagen, christlicher Lebensstil, der zeigt sich, auf dreierlei Art und Weise, mindestens, es gibt viel mehr. Aber ich nenne mal drei Art und Weise, nämlich erstens, wenn wir unseren Kontakt mit Gott pflegen. Wenn wir die ganze Woche ohne Gott leben, dann passiert da auch nicht viel. Aber wenn wir unsere Verbindung zu Gott pflegen, dann ändert das was. Schauen Sie mal dieses Lied, das wir gesungen haben, »Komm und lobe den Herrn, 10.000 Reasons«. Da heißt es, ein neuer Tag und ein neuer Morgen und wieder bringe ich dir mein Lob. Was heute vor mir liegt und was immer auch geschehen mag, lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Der ganze Tag soll so laufen, dass ich abends immer noch singen kann von Gott. Gott, gehe mit mir durch diesen Tag. Es ist eine gute Idee, morgens zu Gott zu beten, diese Verbindung zu Gott zu pflegen. Ich habe vorhin dieses afrikanische Gebet gesprochen, gell? Wenn Sie möchten, können Sie am Ausgang so einen grünen Zettel mitnehmen, da steht's drauf. Das ist ein sehr freudiges Gebet und uns ist nicht jedes Mal jeden Tag nach Freude. Manche sagen auch, wenn sie aufstehen, jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Und dann kommt überhaupt erst was anderes. Gut möglich. Aber ob das dieses Gebet ist, dieses afrikanische, Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel, die Nacht ist verflattert, oder ob es alte Worte sind wie Luthers Morgensegen auf der Rückseite. Probieren Sie es mal aus. Nehmen Sie den Zettel mit, pflegen Sie Ihre Verbindung mit Gott auch im Alltag. Wenn wir das nicht tun, dann hat es Gott so schwer durchzudringen zu uns. Er wird trotzdem für uns arbeiten und trotzdem uns helfen und trotzdem Weichen stellen für uns. Aber wenn wir die Verbindung nicht halten, nicht offen sind für ihn, dann ist das schon eine schwierige Sache. Nehmen wir Gott also aktiv ein. Das ist das Erste, wo ich denke, so zeigt sich christlicher Lebensstil. Wenn wir die Verbindung mit Gott im Alltag pflegen, halten. Und zweitens, wie zeigt sich christlicher Lebensstil, indem wir... Leben mit dem, was Gottes Geist uns schenkt. Und das ist gewaltig, was Gottes Geist uns schenkt. Und nicht danach fragt, ob uns zumute ist oder nicht, oder ob wir es verdient hatten, das fragt er nicht. Ich lese mal, Paulus hat es im Galaterbrief mal aufgeschrieben. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. All das, was der Frau im Atem gefehlt hat, der Mutter. Das wirkt Gottes Geist in uns, das ist mächtig viel. Und jetzt will ich nochmal auf ein Lied zurückkommen, das wir vorhin gesungen haben, aus dem das nämlich spricht, dieses alte Gesangbuchlied, das uns gar nicht einfach von den Lippen gegangen ist, Heiliger Geist, du tröster mein. Ich habe Ihnen gesagt, dieses, die Worte von dieses Liedes sind im Grunde 800 Jahre alt, weil vor 800 Jahren in England ein Christ gelebt hat, der sich das ausgedacht hat und der damals noch Lateinisch stand sich dieses Lied überlegt hat, weil er wollte, dass das, was Paulus im Galaterbrief geschrieben hat, in seinem Leben Wirklichkeit wird. Und dann hat er dieses Lied geschrieben. Bei ihm hieß das noch so, Komm, Heiliger Geist, und sende vom Himmel her deines Lichtes Strahl. Komm, Vater der Armen, komm, Geber der Gaben, komm, Licht der Herzen. Und wenn jemand betet, komm, Vater der Armen, dann lebt dieser Mensch garantiert auch Barmherzigkeit den Armen gegenüber. Wenn er betet, komm, Geber der Gaben, dann lebt dieser Mensch garantiert auch Dankbarkeit dem Gegenüber, der uns so viel gibt. Und wenn er betet, komm, Licht der Herzen, dann hat dieser Mensch diese Hoffnung in sich, die ein Mensch braucht, um durch den Tag zu gehen. Stephen Langton hieß dieser Mensch, war damals Erzbischof von Canterbury und ähm, damals als er lebte, da, war, da tanzte der Bär, sage ich Ihnen, und dieser Mensch hat versucht, seine um Umgebung nach seinen Ideen, die er in der Bibel findet und nach dem, was der Heilige Geist ihm geschenkt hat, zu gestalten. Es war eine riesen Auseinandersetzung am Laufen zwischen dem König und den englischen Baronen. Ich will das gar nicht groß weiter erklären, aber es ging um Folgendes. Die haben damals, die Barone haben dem König eine Erklärung abgerungen, eine Unterschrift. Er musste unterschreiben, was sie an Rechten fordern. Und das, das heißt Magna Carta, also große Erklärung, das ist die Grundlage aller heutigen Menschenrechte. Da steht zum Beispiel drin, dass kein Mensch ins Gefängnis gesteckt werden darf, wenn er nicht vorher rechtmäßig von einem Gericht nach Recht und Gesetz verurteilt wurde. Das haben die sich 1200 ausgedacht. Das steht heute in der Europäischen Menschenrechtskommission, äh, Menschenrechtskonvention genauso drin. Vor 800 Jahren, ein Christ spürt, wie der Heilige Geist ihn leitet und bringt sich ein in die Politik, und bringt solche, solch eine Menschenrechtserklärung da mal auf den Weg. Und das war nicht das Einzige. Er hat versucht, sein Leben wirklich so auszurichten. Ständig sind die Parteien aufeinander losgegangen und Stephen lenten war derjenige, der gesagt hat, Leute, haltet den Ball flach, ganz ruhig, haut euch nicht die Köpfe ein, lasst uns miteinander reden. Diese Versöhnung, diese Friedfertigkeit, die hat er gelebt. Und dann haben die Leute auch gesagt, Fast dir mal in der eigene Nase und bringt einen Laden auf Vordermann in der Kirche. Wie geht's denn dazu bei den Geistlichen? Und er hat das angepackt und hat eine Kirchenreform auf den Weg gebracht, an der sich später ganz England orientiert hat. Wissen Sie, wir müssen nicht das große Rad drehen, wie Stephen Langton damals. Aber so wie er sich vom Heiligen Geist leiten ließ und er den Geist im Herzen hatte und das dann einfach umsetzte, so können wir das auch tun. Gott beschenkt uns reich. Sein Geist erfüllt unser Herz. Und das, was dann entsteht, das können wir leben. In der Bibel steht der Satz, wir können einfach leben, aber manche mögen es lieber kompliziert. Buch der Sprüche. Drittens und letztens. Wohin zeigt sich noch christlicher Lebensstil? Er zeigt sich darin, dass wir wach, mit offenen Augen und Ohren durch den Tag gehen, durch unser Leben gehen, die Menschen wahrnehmen, denen wir begegnen und dann uns von Gott leiten lassen. Ein Beispiel. Eine Frau trifft auf dem Weg zum Einkaufen eine Bekannte. Sie spricht mit ihr, die beiden Frauen unterhalten sich und ähm, das beschäftigt die Frau dann auch nach der Begegnung so den ganzen Tag. Und dann abends an diesem Tag beschließt sie, ach, ich will das nicht einfach so lassen. Ich schreibe meiner Bekannten ein Kärtchen mit einem Satz auf der Bibel aus der Bibel drauf, der ihr Mut macht. Und sie tut das und wirft ihr es in den Briefkasten. Wochen später sehen die zwei Frauen sich wieder, genauso zufällig wie an diesem Tag, und die Bekannte sagt zu der Frau, das hat mir damals so gut getan, dass du mir dieses Kärtchen in den Briefkasten geworfen hast. Das war genau das, was ich an diesem Tag brauchte. Woher wusste die Frau das, dass das genau das war, was die Bekannte an diesem Tag brauchte? Sie wusste es überhaupt nicht. Das hat Gott gemacht, dass das so zusammenpasste, dass ein Mensch neue Hoffnung fand und Mut wiederfand und, und Trost spürte durch ein Kärtle. So greift Gott in unser Leben einen in unseren Alltag. Bei Gott können wir auftanken. Lassen Sie uns die Verbindung zu ihm halten. Und dann staunen wir, wie Gott uns verändert und wie er uns gebraucht, auch wenn wir es gar nicht merken. Und dann merken wir immer wieder mal, immer, immer an irgendwelchen Punkten im Alltag, Gott ist da und Gott geht mit mir. Das ist mir wichtig am christlichen Lebensstil. Zu merken, aha, Gott tut was. Amen.